0: TDAH, o podcast com foco diferente na sua vida. Eu sou a Tata Finotto. Esse é o um podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo, e deseja descobrir mais sobre o TDAH o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. É o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas que nos cerca, ama, quer nos entender melhor para nos acolher. Hoje, nós vamos terminar de falar sobre o TDAH e os sete tipos do Dr. Daniel Amen. Então, prepare-se para descobrir se você se identifica e quais as grandes polêmicas que geraram dúvidas na comunidade científica. segunda parte do episódio do começo desse mês, que a gente deu um panorama geral sobre os sete tipos do Dr. Daniel Amen. Na verdade, a gente falou de todas as polêmicas, de algumas polêmicas que envolvem esses sete diagnósticos diferentes de TDAH. Então, se você não ouviu, para, volta no episódio anterior, ouve ele inteiro e depois volta pra cá, porque talvez faça muito mais sentido algumas coisas que nós vamos falar aqui hoje. Se você já ouviu o último episódio... Vamos só retomar um pouquinho, porque afinal, 15 dias atrás talvez seja um pouquinho bom a gente lembrar algumas coisas que nós falamos. O Dr. Daniel Amen ele é um psiquiatra e ele também é especialista em imagens cerebrais nucleares. Ele é autor de best- livros best-sellers sobre TDAH e ele promete uma cura milagrosa para o TDAH com base em sete diferentes tipos do TDAH. O que acontece é que ele nunca submeteu as, os achados científicos dele, as, o que ele aplica nos pacientes, para a comunidade médica, para comprovar que realmente isso é um achado científico ou se isso é meramente um charlatanismo. Ele é uma pessoa muito influente nos Estados Unidos, ele tem um programa de televisão que vende suplementos alimentares, porque uma das partes dessa cura dele falar para as pessoas que, dependendo de boa alimentação, boa noite de sono, exercícios físicos regulares, a pessoa vai curar esse TDAH, e dentro dessa parte de boa alimentação, ele acha que com suplementos alimentares, por exemplo, óleo de peixe, você consegue uma cura e uma melhora milagrosa do TDAH. Uma das polêmicas que a gente falou no último episódio foi justamente isso, que ele nunca submeteu nada, não existe um exame clínico que comprove que esse PECT, esse scan SPECT, Cerebral que ele faz, se ele é até perigoso para os pacientes, se ele não é, porque a própria tecnologia do SPECT, ela tem mais de 30 anos e no mercado ela já foi, inclusive, muito, por muitos especialistas e por muitos locais, laboratórios de diagnóstico, substituído por outros exames mais avançados, por exemplo a tomografia, que é o PET scan, e também a ressonância magnética de imagem que é o MRI Essas, elas são muito mais efetivas, inclusive a ressonância magnética, você não precisa injetar na corrente sanguínea um isótopo radioativo talvez, dependendo da pessoa, no não, possa causar algum efeito colateral. Isso é mais ou menos um resumo do que a gente falou no último episódio. Uma parte da polêmica que a gente não falou, que não deu tempo pra gente falar, porque eu tinha guardado pra falar nesse episódio daqui, sobre suplementos alimentares. Muitos desses suplementos que o doutor amém, vende é, foram, já foram testados mas infelizmente nenhum deles é, segurou os resultados por mais de um teste clínico efetivamente então ao longo dos anos a comunidade médica tem sim buscado abordagens mais holísticas a, com tratamentos até mais naturais para não só o TDAH mas diversos tipos de transtornos diversos tipos de condições mas o que acontece É que os institutos de pesquisa confiáveis e os maiores, inclusive universidades de pesquisa e estudos e tudo, eles já testaram várias substâncias, por exemplo, erva de São João, que já foi submetido para depressão, que muita gente fala que funciona, ginkgo biloba, também ruperzine A, ruperzine A, eu não achei uma tradução para isso, para Alzheimer, por exemplo, mas. Não existem estudos que comprovam e mostram reais benefícios dessas substâncias em pessoas, tanto pessoas com algum tipo de transtorno, com algum tipo de condição, ou até pessoas neurotípicas, pessoas consideradas normais, sem a condição. E algumas dessas coisas, por exemplo, a própria ginkgo biloba, é uma das coisas receitadas, que estão naquele naqueles suplementos que o doutor Amen vende para as pessoas com TDAH. Uma das coisas que a comunidade médica fala é que em muitos, em muitos aspectos, o Dr. Daniel Amen pode estar tá vendendo o equivalente a um placebo para ter um efeito desejado numa pessoa porque ela está acreditando que isso vai ter um efeito e não porque necessariamente o que ela está tomando com é uma implicação real no organismo dela. Os maiores institutos de pesquisa, eles não comprovam Nenhum dos resultados que o doutor Amin já teve. E e é muito complicado, inclusive com as próprias normas de regulação dos Estados Unidos, você vender, principalmente porque ele tem um programa de televisão, você vender num infomercial aberto para qualquer pessoa suplementos alimentares. Principalmente quando você não tem uma comprovação científica que aquele suplemento alimentar faz alguma diferença no organismo, tem algum efeito e principalmente se ele funciona, como a gente já falou comunidade TDAH, nós somos uma comunidade bem fragilizada. A gente sabe isso, por exemplo, nesse próprio podcast, quantas pessoas já vieram comigo falar que nunca encontraram nada ou raramente encontram alguma coisa que é feito pra gente que é TDAH e feito por alguém que é TDAH. Alguém que nos entende. Eu fiz esse podcast porque eu tive uma dificuldade de achar muita coisa que eu sentia que conversasse comigo no mesmo nível, de igual pra igual, não de especialista pra paciente. Alguém que me entendesse como pessoa, porque é alguma outra pessoa que tá passando pelas mesmas coisas. E usar da boa vontade de alguém que tá num momento frágil e abusar disso e tirar dinheiro dessa pessoa prometendo uma melhora é uma coisa um pouco complicada. Existem pessoas que acreditam muito nele, existem pessoas que defendem muito o trabalho dele, ele defende demais o trabalho dele, obviamente, e ele tem listas e listas de especialistas que ele fala que comprovam, mas as maiores instituições de pesquisa e ensino dos Estados Unidos, que é o lugar onde ele está... Não comprovam, inclusive muitas delas escrevem cartas abertas falando contra o trabalho dele, falando que é uma enganação, que é um esquema de uma pessoa que é um charlatão para enganar as outras pessoas. Por isso que esse tipo de coisa é importante a gente saber. Ele não é o único por aí que vem de soluções milagrosas. Você deve estar desde o último episódio falando, mas a Tata não fala quais esses sete tipos e eu tô aqui só pra saber quais são os sete tipos e qual tipo que eu me encaixo. Ok, Vamos lá, vamos finalmente falar dos sete tipos. Eu quero começar já com um disclaimer, depois de tudo que eu falei dessas polêmicas, falando que eu tentei fazer um teste dos sete tipos. Ele no site do Dr. Amen, obviamente, tem um teste gratuito na internet pra você fazer. Nós já falamos sobre testes gratuitos na internet naquele naquele episódio de diagnóstico. E eu sei, eu sei, você que tá aí do outro lado, que é irresistível fazer o teste. Eu... Por sinal, faço quase uma vez por mês o teste de internet da Organização Mundial de Saúde para o TDAH. Só para saber que... Ok, meu TDAHzinho continua dando os mesmos resultados com números absurdamente altos que ele sempre deu. Mas é meio que aquela comprovação que você tem de saber... Ok, tá tudo bem. Eu continuo... As coisas continuam funcionando como elas estavam funcionando antes. É irresistível fazer teste de internet, eu sei disso. E eu fui lá e eu fiz o teste do Dr. Qual foi a minha surpresa quando eu fiz três vezes... Duas vezes seguidas e uma vez, alguns dias depois. E o teste dele fala que... Ah, existe uma possibilidade de você não ter TDAH. Oi? Como assim? E os meus diagnósticos? E os meus diagnósticos? E os especialistas e psicólogos que eu passo desde a minha vida inteira? Hum, isso já me soou meio estranho. Ouvinte, se você fizer, eu quero saber quais os seus resultados. Enfim. O que acontece? Falando agora dessas descobertas, doutor Amin. Fala que existem sete tipos diferentes de TDAH que... E uma coisa que ele fala que eu concordo muito com ele é... TDAH não é uma receita de bolo. Todo TDAH não é igual. E isso a gente já sabe. Você ouvinte provavelmente tem coisas que são suas e que é diferente da minha, que é diferente de outro ouvinte. E aí ele separou em diferentes características. O primeiro tipo chama TDAH clássico. E os sintomas dele são aqueles sintomas clássicos do TDAH mesmo. Ele é o mais fácil para você perceber que a pessoa é TDAH, é a, primeir, é a mais fácil de diagnosticar, que é o tipo que ele é inatento, que ele é uma pessoa distraída, que é hiperativa, que é desorganizada, que é impulsiva, que não para de se mexer, que ela tem, inclusive, alguns problemas de procrastinação. A atividade dela cerebral é, durante o descanso é normal, mas ela tem um decréscimo, ela tem uma queda das atividades cerebrais, nos períodos que ela está concentrada numa tarefa. Segundo ele, a causa, as causas, na verdade, disso acontecer, de todos esses sintomas, é uma deficiência de dopamina e e uma queda do fluxo sanguíneo no córtex pré-frontal e no cerebelo, assim como nas gânglias basais, que são as gânglias que produzem a dopamina. Aqui, na tribo TDAH, eu não acho que seria responsável, da minha parte, eu falar quais os tratamentos. Eu tenho um tratamento, a lista de tratamentos que ele faz para cada tipo de TDAH ouvinte e todos uh, os links dessa pauta de pesquisas e respostas para essa pergunta você encontra nos links de referência desse episódio. Mas eu não acho que seria responsável, da minha parte, falar que no podcast o que ele receita para cada tipo de TDAH. Porque, eu falei, é um, uma coisa meio polêmica, e eu não quero influenciar qualquer pessoa que talvez esteja num momento frágil a procurar alguma coisa que pode ser ou não uma die- uma, o equivalente a uma dieta louca. Se você ficou curioso, existem vários links, mas agora a gente vai pular para o próximo tipo de TDAH, que seria o tipo 2, que é o desatento. Os sintomas são um curto espaço de tempo de atenção, são pessoas facilmente distraídas, desorganizadas, são pessoas que procrastinam muito, algumas até apresentam movimentos mais lentos, aquela pessoa que parece meio um bichinho preguiça se movendo, elas têm uma, uma motivação mais baixa, Geralmente, elas estão sonhando acordadas e podem até ser pessoas mais introvertidas. Não são do tipo hiperativas ou impulsivas. Esse tipo, segundo o Dr. Amen, tem o maior impacto em mulheres e garotas muito mais do que ele fala que tem em rapazes e homens e garotos. E geralmente é o tipo que é diagnosticado mais tarde na vida, que são pessoas que às vezes já são adolescentes, às vezes já são adultos, às vezes já tem até uma idade mais avançada quando tem um diagnóstico, porque geralmente elas não apresentam problemas comportamentais, problemas sociais de, de comportamento de ser uma pessoa deslocada. Isso a gente já falou em outros episódios da tribo TDAH também, que é muito fácil você diagnosticar uma criança quando ela apresenta um problema, mas as pessoas que não apresentam problemas, o diagnóstico delas fica muito mais para frente, geralmente ele vem por causa de alguma outra, quando ela tá procurando respostas para alguma outra coisa. Segundo o doutor Amen, as causas da, desses sintomas do tipo desatento de TDAH, que é o segundo tipo, são também uma deficiência de dopamina e uma baixa atividade no córtex pré-frontal do cérebro. Tem também o tipo 3, que é o TDAH super focado, que os sintomas são os sintomas bases de TDAH que são aqueles sintomas que a gente falou do TDAH clássico e além disso a pessoa tem problemas para mudar o foco de atenção dela, geralmente ela vai de uma tarefa a outra ou de um projeto a outro ela não tem muito essa facilidade de, por exemplo ah, eu tô fazendo uma coisa aqui, agora eu vou parar vou fazer outra, depois eu paro e eu volto Geralmente são pessoas que têm muito mais dificuldades, ela meio se perde nesse meio do caminho. Ela tenta prolongar muito mais a atividade que ela está fazendo ou ela fica num período meio de limbo, quando ela está entre uma atividade e outra, que ela tem que mudar a chavinha do cérebro dela do que ela está pensando, do que ela está fazendo. É uma pessoa que ela meio às vezes fica meio presa em padrões de pensamento e de comportamento negativos aquela pessoa que fica rumidando coisas negativas na cabeça dela ela se preocupa demais e ela às vezes tem um histórico de de ser uma pessoa argumentativa uma pessoa que tem um comportamento opositor meio frequente que está sempre meio que parece que em conflito com as outras pessoas ou argumentando com alguém E ela pode ou não ser uma pessoa hiperativa. Segundo o Dr. Amen, as causas desses sintomas são dopamina, a deficiência, na verdade, de dopamina e de serotonina no organismo e a hiperatividade dela, essa superatividade excessiva dela, na circulação anterior da parte anterior do. Quando o cérebro dessa pessoa é escaneado. Você, ou pelo menos o Dr. Amen percebe que existe uma atividade muito maior é, nessa, numa parte do cérebro chamada giro do símbolo anterior, que é uma parte do cérebro responsável por, por flexibilidade e, ou maior dificuldade de mudar a direção do que você está fazendo. Existe também o próximo tipo, que é o quarto tipo de TDAH, que seria. O TDAH do lobo temporal, que os sintomas base dele seriam é, os mesmos sintomas do TDAH clássico, de desatenção, hiperatividade, impulsividade, que seriam mais ou menos aqueles sintomas que a gente já falou do tipo misto, do tipo combinado. Além disso, essa pessoa tem uh, um problemas, problemas maiores de aprendizado e de memória, e problemas comportamentais também. Por exemplo, é uma pessoa mais irritável. Ela é muito rápida para ficar é, mais brava. De repente, a pessoa, você está falando com ela e, de repente, ela fica em fúria de 0 de a 3 segundos, assim, na sua frente. É uma pessoa que tem uma, uma certa paranoia de achar que tudo acontece com ela. Ela é um pouco mais agressiva. Ela tem pensamentos mais sombrios, às vezes mais depressivos, às vezes pensamentos de autoagressão, coisas assim. E ela pode ou não ser hiperativa. E esses todos são sintomas que são presentes. Todos esses comportamentos estão presentes no lobo temporal. Por isso que ele chama TDAH lobo temporal. Que ele fica debaixo da sua têmpora. E o lobo temporal envolve memória, aprendizado, estabilidade de humor e até estabilidade visual, de processamento visual, por exemplo. Segundo o Amin, as causas desses sintomas são anomalias no no lobo temporal, obviamente, e uma baixa atividade, uma diminuição da atividade do córtex pré-frontal. O próximo tipo é o TDAH límbico, que é o tipo 5, que seriam os mesmos sintomas do TDAH clássico, e além disso, é uma pessoa mais desorganizada e também ela tem uma tristeza que são baixos níveis de tristeza, na verdade, que não chega a ser uma depressão, mas ela é crônico. Então pessoas que geralmente estão uh, num clima meio ruim, estão meio sempre para baixo, parece que elas não têm muita energia. Elas têm aquele sentimento frequente de que ninguém consegue ajudá-la, que ela não consegue se ajudar, e que está tudo ruim à volta dela. Ela tem uma culpa excessiva por tudo, e ela tem baixa autoestima. E até aquele sentimento de que ela não tem valor, que ela não é uma pessoa que, que vale a pena e que ela não tem esperanças ela não enxerga esperanças no no futuro e e nas coisas que ela faz e tudo só que é uma pessoa que obviamente ela tende a ser mais socialmente isolada e isso ela tem uma combinação de distimia e baixos níveis de como eu já falei, com baixos níveis de, de tristeza mas ele não chega a ser uma depressão Não é um um distúrbio de humor isso. E essa pessoa pode ou não ser hiperativa também. Segundo o Dr. Amen, as as causas disso são muita atividade, uma atividade excessiva na parte límbica do cérebro. E essa parte límbica que controla as sensações e controla os humores, na verdade, é o centro de controle do humor. E ele também tem uma baixa atividade no córtex pré-frontal, que concentra as atividades quando ele está no descanso. Sexto tipo é é um dos nomes mais criativos que eu achei, que ele chama círculo de fogo, TDAH círculo de fogo que o doutor Amin também chama de TDAH+, que eles os sintomas seriam de hiperatividade, que os sintomas seriam de, de hipersensibilidade uh, com relação ao ambiente, que poderia ser, por exemplo, uma pessoa que é hipersensível, super sensível a barulhos, a luzes, ao, ao toque. Uh, ela tem períodos de comportamento opositor, que seriam, às vezes, a pessoa é meio malvada, falam as coisas que machucam de propósito, ou, às vezes, é uma pessoa muito irritadiça, é uma pessoa que, às vezes, ela se irrita do nada, assim, tem um humor meio imprevisível, às vezes, ela fala rápido demais, pode ser uma pessoa que é muito ansiosa e, às vezes, tem muito medo, Às vezes, no medo de uma forma geral, assim. Obviamente, ela se preocupa muito e é uma pessoa meio com tendências mais obsessivas, assim, das coisas que ela está fazendo. Ela fica ansiosamente obsessiva pelas coisas, para as coisas não darem errado, às vezes, e tudo, ou querendo fazer as coisas, enfim. Também é um outro tipo que pode ou não ter a impulsividade nele. Segundo o Dr. Amen, esse, esse nome de círculo de fogo do TDAH o nome é porque nos SPECT scans parece que o, o cérebro está envolto por uma, como se fosse uma atividade cerebral hiperativa que parece como se ele estivesse brilhando num círculo em volta dele. Ou seja, tem muita atividade no cérebro em todo, principalmente no córtex pré-frontal e em outras áreas. Eles não têm um córtex pré-frontal com uma subatividade, uma atividade abaixo do do que seria o normal como por exemplo os tipos do TDAH clássico e o TDAH predominantemente desatento que seria o tipo 2 do doutoramen, obviamente ao contrário é é um tipo de cérebro que nos scans mostra que ele é superativo, não hipoativo seria e a gente chegou no último tipo que é o TDAH ansioso que ele seria aquele cartão postal dos sintomas do TDAH. E, ele obviamente, ele tem todos os sintomas do TDAH clássico, que a gente falou lá no primeiro tipo. Além disso, ele é desorganizado, é uma pessoa que é ansiosa e pode ter ansiedade social também, não ansiedade só no geral, mas também uma ansiedade social. Uma pessoa que é naturalmente mais tensa, ela tem sintomas físicos de estresse, por exemplo, dores de cabeça que às vezes aparecem do nada, dores de estômago, às vezes ela tem problemas de estômago, às vezes isso é uma somatização né, do o seu, uh, o seu psicológico está fazendo você ficar tão ansioso que você começa a ter outros problemas por físicos como manifestações disso. São pessoas que estão sempre prevendo que o pior vai acontecer, às vezes é um tipo de ansiedade que provoca que a pessoa fique congelada e pare, trave completamente em algum tipo de situação, principalmente perante uma situação que ela acha que ela vai ser julgada por isso. E esse tipo também pode ou não ser hiperativo. Segundo o Dr. Amen, as causas disso são uma alta atividade na glândula basal, que isso é oposto ao maior tipo dos TDAHs que a gente falou antes, porque é onde tem uma baixa atividade, então esse tipo, ele é uma alta atividade, em todos os outros tipos, nessa gânglia basal tem uma baixa atividade, e quando o cérebro é escaneado, ele mostra justamente isso, que essa gânglia basal, que é uma estrutura é, profunda no cérebro, que, ele, que é a estrutura que produz dopamina, e ela está sempre em muita atividade. Esses são os sete tipos, você se identificou com algum? E o Dr. Amin fala que uma pessoa pode ser uma combinação de alguns desses tipos. Por exemplo, é, você pode ter mais de um uma coisa que ele fala que é muito comum é uma combinação, por exemplo, do super focado junto com o tipo límbico, junto com o tipo ansioso, na pessoa uh, do, da ansiedade de TDAH. É, e eu queria saber o que, que vocês acham, se vocês se identificaram. Eu queria fechar esse episódio falando que é muito importante lembrar de sempre consultar o seu médico, médicos que tenham é, certificados, seu neurologista, seu terapeuta, seu psicólogo, seu psiquiatra, é, principalmente antes de fazer qualquer mudança no seu tipo de tratamento. Essa pessoa, que é esse profissional, ele precisa estar tá a par das coisas, das mudanças que você quer fazer, ou se você concorda ou não com o tratamento que ele está fazendo, se você quer tomar ou não suplemento, se você quiser tentar uma outra abordagem. É muito importante você discutir isso com o seu médico, E principalmente porque é uma condição que a gente constantemente precisa saber o que está que acontecendo com a gente. Pra fechar o episódio, eu queria lembrar alguns perigos desse tratamento do Dr. Amen, que eu não falei o que, que ele usa para cada tipo, mas o acesso é muito fácil, é só você procurar na internet ou todos os links de referência desse episódio. E é, fechando com mais uma polêmica, a comunidade médica fala, aponta três tipos de polêmicas de por que eles não recomendam o tratamento com esses sete tipos de TDAH que o Dr. Amen fala. O primeiro é que, como eu já falei, ele administra um isótopo radioativo na corrente sanguínea das pessoas, incluindo crianças, sem comprovação clínica ou testes clínicos para saber se isso vai ter algum efeito colateral. O segundo tipo de perigo é porque os pacientes procuram esse tratamento do Amin baseado nesses sete tipos. Eles vão... No, com base numa interpretação desses scan, spect de imagem, que é uma interpretação empírica, sem é, comprovação científica. E a terceira, que é o mais importante, é que as pessoas que procuram esse tratamento geralmente abandonam qualquer outro tipo de tratamento. E elas são guiadas com, com o que o doutor Amen fala, que é muitas vezes, além de tratamentos normais, de ele usa remédios, medicamentos para TDAH, que a gente também usa, ele baseia muito os tratamentos dele em suplementos alimentares, e essas pessoas param de muitas vezes ir num psiquiatra, num psicólogo, fazer outros tipos de acompanhamento com pessoas que têm um certificado para tratar realmente o TDAH, para acompanhar esse TDAH, e começam a fazer só uma abordagem holística e largam todo o resto, porque elas acreditam nele. Qual tipo você se identificou, ouvinte? O que, que você acha do a respeito? Você, se, você acha que você é algum desses tipos? Uma combinação de vários? Ou você prefere continuar na boa e velha abordagem da Organização Mundial de Saúde só dos três tipos clássicos do TDAH? Do predominantemente imperativo, impulsivo, predominantemente desatento ou tipo combinado? Então, fala pra mim lá no site do pqpcast.com Dá like nos posts, reage deixa um comentário, fala o que você achou manda uma mensagem para mim no pqp@pqpcast.com tem também o twitter no arroba, underline pqpcast e no instagram no arroba pqpcast sigam a gente em todas as redes sociais por favor, mandem mensagens, falem comigo e tirem suas dúvidas falem o que vocês acharam dos episódios e não esqueçam também de ouvir a gente lá no spotify, só procurar por pqp ou pqpcast e em todos os agregadores Beijos da Tata, até a primeira quinta-feira do próximo mês. Lembrando que 15 em 15 dias, sempre na primeira e na terceira quinta-feira do mês. Próximo tribo TDAH. Beijo da Tata e até a próxima.